0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a son color, son a color, son
1: a Y en esta temporada de arcoiris, de multicolor y de muchísima diversidad, porque es el mes del orgullo LGBTI, estamos platicando con Patria Jiménez, activista. La primera mujer diputada En este país abiertamente lesbiana Una mujer que ha trabajado En la organización de la marcha A nivel social, cultural Bueno, todo un currículum Yo creo que si hay Algún día alguien que haga un libro sobre historia del movimiento de diversidad sexual, pues una de las grandes militantes y de las heroínas tendría que ser Patria Jiménez.
2: No Bueno, yo agradezco la distinción porque finalmente no ha sido para buscar eh, esta cuestión de reconocimiento en ese sentido, pero sí ha sido algo muy satisfactorio. Es una vida de 40 años de activismo. Con momentos muy importantes, transformaciones que logramos, que fuimos trabajando, que conseguimos en esta ciudad hasta el punto donde hemos llegado ahora y que veníamos de simple y sencillamente la primera intención fue romper el muro de silencio. Existíamos, teníamos derechos y no nos gustaba Cómo éramos tratados, toda esta cuestión de la extorsión, las redadas, el escarnio, y a lo que vivimos actualmente. Pues creo que sí has... mención de lo que comentas, de historia muy interesante.
1: Cómo no, y tú eres una de las grandes protagonistas de esta historia, que todavía no termina patria.
2: Ni terminará, yo creo que por eso también las nuevas generaciones eh, estamos esperando los relevos generacionales y por supuesto que también estamos muy muy contentos y muy complacidos, complacidas de que son los jóvenes, eh, están participando y traen todo ese ímpetu de lo nuevo, y nosotros también tenemos que aprender a a adaptarnos abrirle los espacios, también a esto, claro,
1: ¿no? a la modernidad, a los cambios. Oye, Patria, y para que el público le, lo tenga muy claro de qué es lo que estamos hablando, eh, cuando tú empezaste en el activismo, ¿cómo fue?
2: Sí, efectivamente andaba yo por ahí de los 18, 19 años y conocí a los primeros grupos. Ajá. De, ¿Hacia este... qué año fue esto? 1979 fue la primera participación que yo tuve en la primera Marcha del Orgullo. La primera, la primera Marcha del Orgullo. Sí, fui junto con Juan Jacobo Hernández, Jan Malé O sea, hace
1: 41 años.
2: 37 de la marcha. Ok. Sí, va a ser la, la marcha versión 37. Y bueno, tuve la oportunidad de que el grupo de lesbianas de entonces, que era hoy, que a veces se reunía en casa de Nancy Cárdenas. Tuve ese honor de conocer a la directora de teatro que ha sido más emblemática para nuestra población y que
1: cada vez lo será más.
2: Oh, sí, sí hay debemos hacer un poco de historia y reconocimiento porque fue una excelente directora de teatro, fue la mujer que puso la primera obra de teatro abierta al público los chicos de la banda,
1: los chicos de la Ajá, banda
2: y después puso, bueno, tantas como las amargas lágrimas de Petra Boncán, el otro lado, el día que pisamos la luna.
1: El día que pisamos la luna. Que
2: tocaba el tema bisexual. Y Además,
1: fue... la primera mujer que salió del closet en oh, sí. un noticiero, en un, en... cadena nacional, sí. en Canal 2, de lo que... Bueno, si hoy nos asombramos de lo que hace Televisa, imagínate en 1970 y tantos. Con
2: un super rating, sí, con un super rating. En ese programa yo estuve como parte de las entrevistadas y yo era pues, una puberta, ¿no? Y, y yeah. recuerdo que tuvimos un rating y
1: de ahí, bueno, eh, fue un crecimiento exponencial. ¿No? Y cómo fue cómo fue tu sentir en esa primera marcha. ¿Tú te imaginabas lo trascendental que sería Fíjate esa marcha? Fíjate que
2: solamente en retrospectiva. Porque el mero, mero, mero día que estábamos ahí, que pensábamos que iban a llegar las multitudes, estaban, pero estaban atrás de los carros, adentro de, de los lugares. Este, no se veían porque habíamos pintado bardas, habíamos subido a los microbuses, al metro, a todo, a hacer publicidad de la marcha. Ajá. Pero cuando llegamos allá, pues éramos un puñado. ¿Cómo cuántos? Visibles, 40. Visibles ah, en ese momento. Claro. Entonces, Pues se dieron las cuatro y era la hora que estaba marcada para empezar la marcha, y pues nos armamos de valor, entonces desplegamos lo que traíamos de pancartas, y en ese momento apareció un ejército, pero de fotógrafos y cámaras y los flachazos, y bueno, nos, des, nos quedamos así lampareados. Ajá. Nos paramos, levantamos nuestras mantas, empezamos con nuestras primeras consignas, y a la cuadra ya éramos más y a la siguiente cuadra ya éramos más, okay. y, y entonces el miedo que habíamos tenido en, los, en el primer momento que nos metimos al agua de la marcha, de empezarla, de iniciarla, se empezó a convertir en euforia, claro. de pronto nos volvimos locos, locas, y entonces empezaron a, a, empezamos a corear lo que todavía tiene vigencia, no hay libertad política, sino hay libertad sexual, alto a las racias. Eh, bueno, ahora no las recuerdo todas, pero todas eran así como, ah, nadie será libre hasta que todos seamos libres. Y de ahí, bueno, la verdad es que eh, la policía no nos dejó seguir por Reforma y nos desvió y finalmente nos metió por Antonio Caso, la calle de atrás, de, por Insurgentes y Reforma, para llegar finalmente al Monumento de la Revolución. Esa fue la primera marcha. Y sí, si te digo, al principio, pues fue como cuando te vas a meter a una alberca de agua fría, que no sabes lo que hay después. Y en retrospectiva lo que vimos, Ajá. El, lo trascendente del evento, fue que habíamos tirado un muro
1: claro. histórico
2: de silencio sí. y empezamos a existir. Y bueno, fue de ta- tal vez no, 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 no fuimos tantos, pero a partir de ese momento las invitaciones a las conferencias en las claro.
1: universidades,
2: en las, en las facultades, los programas claro. de radio, televisión. Libros,
1: list, investigaciones. Empezó
2: como una... una semanas
1: pues, culturales, ah, eso programas. Eso sí, Teatro, cultura, política.
2: Y fue el inicio de una historia, como bien dices, y ha habido momentos eh, verdaderamente importantes porque pues hemos conseguido derechos. ¿no? Hemos, claro. Entonces, no nada más es la... La, la marcha es como la... El, Puedo decirlo, el músculo, músculo político de la de las poblaciones LGBTI. Porque okay. ahí es donde demostramos que no estamos hablando de minorías. ¿no? Claro. Porque dicen dicen que en la marcha, el día de la marcha está... Toda la República Mexicana representada
1: en reforma. Y, y es verdad, ¿no? Porque aparte estamos en todas las profesiones, en todas las ciudades. En todas las familias. En todos los estratos sociales. Absolutamente. En absolutamente todas las religiones. Y
2: la visibilidad que hemos
1: alcanzado, claro.
2: ¿no? O sea, hay que reconocer que la visibilidad que hemos alcanzado y los derechos que hemos alcanzado aquí en la Ciudad de México no necesariamente han sido iguales en todos los estados, pero por eso... Yo resalto el valor que tiene el trabajo de los activistas en los estados porque se han aventado en la situación de reconocimiento, por ejemplo, matrimonio igualitario. Casi todos los estados están cubiertos, aunque todavía es a través de, de, de procesos este, sí, judiciales, judici-
1: jurisprudencia. Pero
2: va. Va, va, va. O sea, sí, ya me parecería interesante hacer un mapa de cuáles son los estados donde todavía no se da el primer matrimonio, porque ya claro, son mayoría.
1: Por supuesto. ¿Cuándo te ibas a imaginar eso tú en 1979? Sí, <risa> yo lo vi. Pero, pero déjame te pregunto, Patria, ver, sí, Pero sí. después de todo esto que ya nos platicaste, viene otra etapa que es muy importante, no solo para ti en lo personal, que ahorita nos lo dices, sino también para el país y para nuestro movimiento de diversidad sexual. Te conviertes en la primera diputada abiertamente lesbiana. Es decir, ocupaste una curul siendo abiertamente lesbiana. ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Bueno, pues primero parece que era destino porque no tuve que pasar sobre sobre nadie. O sea, ese lugar estaba ahí y estaba vacante. Y en el activismo ya habíamos tenido tres, tres procesos electorales. Para mí era el tercero. Y eh, en, tenía yo la certeza de que en esta ocasión, una vez que se dio la propuesta de que fuera eh, candidata a diputada, pues iba a llegar porque venía en un lugar bastante seguro. Y esto fue pues negociaciones con el PRD, PRT, que es finalmente el origen del asunto. Porque
1: hay que aclarar que esto era 1997 y tú eras eh, abanderada por el PRD.
2: Era de sociedad civil, era de movimiento LGBTI y respaldada por Partido Revolucionario de las y los Trabajadores como propuesta. Y el PRD me tomó como una era una alianza política que tenían los dos partidos y bueno de alguna manera se mandó una lista y de la lista de diez personas que se mandaron pues digamos era yo la abajo firmante para todo no entonces claro. como la más recon- más conocida en ese momento en ese momento entonces fue, cayó en mí la designación a lo cual por supuesto yo sí le doy la importancia que tiene eh, fue la más alta tribuna del país y <coughs> llevábamos una agenda en donde una de las cosas más importantes era despenalizar la homosexualidad, que en el, se penalizaba en el 201 y se mencionaba la homose- el homosexualismo como un agravante. Oh. En el y era el inicio, o sea, tú, lo que queríamos era que en, en ninguna parte de la, de la, del Código Civil ni del Código Penal, eh, la homosexualidad fuera un agravante. Entonces, primero había que limpiar claro. amb- ambos eh, códigos. Y me tocó. Y lo hicimos. Y lo yo recibí mucho apoyo de grupos. E incluso de Monsibais, que hizo la exposición de motivos. Estuvo ahí Alejandro Brito, eh, Arturo Díaz. Eh. Tal vez no los pueda mencionar a todos, pero eh, yo me sentía segura al momento de las negociaciones en comisión de justicia, porque sabía que no estaba sola y no nada más por el equipo que nos estaba apoyando y los grupos que nos estaban apoyando, sino porque yo conocía la fuerza del movimiento. Entonces alguna situación en donde algunos partidos así como que no sabían por dónde salirse y, y la desventaja que tenían ellos y la ventaja que teníamos nosotros es que estábamos en una mesa de iguales. Entonces, ahí no me podían decir, no, pues es que ustedes, las lesbianas, son enfermitas, o (risa) pecadoras, pecadoras, o inmorales. eh." Pero la discusión nunca se dio en ese sentido. Fue muy profesional, y finalmente se llevó a una votación en donde se eliminó. Y bueno, ese fue el trabajo como como diputada. Además, por supuesto, de la visibilidad que, que obtuvimos con esto... El haber llevado a uh, la marcha por primera vez ya que teníamos recursos. Porque claro. Pues, entonces que el movimiento es, es autofi- a- o sea, cada quien sí, se paga su pasaje sí, y sí. viaja como sea, va a la marcha y se expresa. Pero como diputada, pues teníamos un, más recursos, así
1: que. Que de- se transformó también la marcha. Y no la llevamos al zócalo. Y me platicas qué pasó después regresando de un corte. No tardamos nada, esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Estamos platicando todas estas experiencias maravillosas e históricas con Patria Jiménez, activista, feminista, lesbiana, exdiputada y etcétera. No me tardo nada, volvemos. Estás escuchando
0: Diversidad Ciudadana. Continuamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos La recomendación La recomendación La recomendación
1: Y bueno, es justo en este programa preguntarte mi querida patria Jiménez ¿Cuál es una de tus recomendaciones existenciales a nivel artístico para nuestro auditorio? ¿Un libro, un disco, una película?
2: Bueno, el el que me viene a mente ahorita es de Margarit Yursanar, el joven persa. A mí en lo particular me encantó me gustó y yo creo que es una muy buena lectura
1: ¿por qué te gustó tanto?
2: porque toca Margarita Ursenar no es de nuestra época y ya toca la cuestión de lo andrógino la cuestión de un joven que presa de, y víctima de la guerra es castrado y finalmente conoce a Alejandro Magno y se volvió su amante. Pero Alejandro Magno tiene además su compañero de vida. Y bueno, todo lo que uh, tiene eh, la lectura del de libro, pues eh, para los tiempos en donde yo lo leí, pues eh, era como visionario.
1: Sin duda una herramienta de muy, muy alto valor para toda esta lucha de la diversidad sexual, sobre todo en, este, en aquel tiempo en el que tú luchabas con sí, Enjundia. A,
2: hay que recordar que cuando nosotras empezamos, nosotros empezamos, bueno, eh, simple y aceptarse, asumirse, era casi imposible. ¿no? Entonces, de eso ahora.
1: Pues ahí está la recomendación de Patria Jiménez.
2: La
0: recomendación.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Recuerden que en este programa lo normal es antinatural, lo natural es la diversidad. Y prueba de ello es aquí nuestra invitada de hoy, Patria Jiménez, que nos está contando toda esta, todo este tsunami de anécdotas y de recuerdos, que yo le veo hasta cómo le brillan los ojos. Quisiera que ustedes lo vieran, porque se está acordando de todos estos años de, de activismo. Oye, Patria, y entonces estabas contando, y por primera vez el colectivo LGBT llega bueno, al Zócalo.
2: Sí, porque llegábamos al Hemiciclo de Juárez, pero el lugar ya no podía contener eh, el aforo de multitudinario y aunque eh, siempre la seguridad pública hablaba de algunos miles, nos decía tres mil, tal vez, cuando mucho nos daba diez mil, pero nosotros sabíamos que éramos muchísimos más porque cubríamos. ¿Cuántos baja? más, patria Bueno, es que yo lo medía regularmente a partir de cuántas glorietas ocupábamos. Sí.
1: <risa> claro, claro. <risa> Entonces, bueno. ¿Y cuántas ocupábamos? no Bueno,
2: al, mira, empezamos efectivamente 300 personas, mil quinientas, tres mil, cinco mil, siete. Mil, quince mil, veinte mil como la cuarta, quinta este marcha ya íbamos por siete mil. O sea, hacia de, el
1: ochenta y cuatro. Sí,
2: hubo, de hecho, hubo una marcha que me parece que sí habría que recordar. No, no, me preguntes de las treinta y siete, porque luego me pierdo, pero eso lo podemos ver después con el historiador. Okay. Una marcha en donde éramos como mil quinientos los que íbamos a marchar y llegó la policía. Con motocicletas, con grúas y, y policías a querernos replegar, a que ocupáramos solamente un carril, pero muy agresivos, por primera vez en la historia del movimiento de las marchas. Y ahí sucedió este fenómeno de que toda la gente que va a mirar, que es la mayoría, se metió en la marcha para, 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 defender para, para a los... defenderlo
1: a los camaradas.
2: Así es, y entonces la la nos multiplicamos, ¿no? Wow. Entonces, en lugar de 1500 éramos cinco 5000. ¿Qué tal? Y la policía se fue la que se tuvo que replegar. Por eso a mí cuando la gente grita, banquetero, únete, pues como yo sí yo viví que se unieron cuando más los necesitamos, yo ya no les digo eso, yo los disfruto igual, ¿no? O sea, claro. adentro, a, a un lado, adelante, atrás, la gente está en la marcha. Sí, y es, bueno, entonces eh, cuando decidimos dar un paso más y ir al Zócalo, por primera vez la prensa, la radio, habló de que una concentración multitudinaria ocupaba el primer cuadro de la Ciudad de México y éramos nosotros. O sea, por primera vez nos dieron la, la categoría de movilización multitudinaria. Y bueno, si tú me dices, yo he visto marchas. que Una vez estaba una estacionada, estaba la gente desde el Ángel de la Independencia, pero no avanzaba desde el Ángel de la Independencia. Entonces yo fui a ver qué era lo que sucedía al frente. Y llegué hasta la Glorieta de Colón. Y era el, el centro, Reforma, la avenida, más todos los camellones Ajá. llenos, atiborrados de gente. Más Porque, los laterales. Sí, 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 absolutamente. Y era tener que pedir permiso para pasar y llegué casi hasta, bueno, pasando monumento a Cristóbal Colón entonces imagínate la cantidad de gente de ahí al claro. a, a ángel que además estaba abarrotadísimo. Y no al ángel,
1: sino a la Diana porque Hasta también la, del, por del así, ángel por, para atrás Sí,
2: así, porque se forman los los sí,
1: contingentes. Así es y, t- y, y que
2: era lo, lo que había pasado es que alguien se había olvidado de dar el banderazo de salida, entonces la gente más bien estaba en un parade. <risa> <risa> entonces cuando llegamos al frente, le empezamos a pedir a la gente que además siempre colabora, siempre está dispuesta a, a que empiezan a avanzar. Sí, y sí. De, con esa canción de no, para, sigue, sigue, ah, no, para. Ah, sí. Y empezamos a mover la marcha y ya. ¿Y, y esto en qué año
1: más o menos fue. Esto
2: fue hace como... Cuatro años, cinco años.
1: Y bueno, y el auditorio se va a preguntar, bueno, esta mujer, aparte de diputada y tal, ¿por qué sabe tanto las marchas y las camina y las recorre? Bueno, porque además organiza hoy por hoy la marcha del orgullo LGBT de la Ciudad de México, que en esta versión 2015, Patria, platícanos cómo va la cuestión de la marcha. Bueno,
2: es la 37.
1: La 37 marcha ya.
2: Estamos en una expectativa de mayor. Creemos que si ha venido gente de los estados, este año va a venir más. Tenemos mucho que celebrar, pero en en particular eh, la reforma que permite certeza jurídica a las personas trans, hombres y mujeres. Eso nos parece sensacional.
1: Claro. Aparte inédito a nivel mundial. Eh,
2: Sí, Argentina tiene una ley trans bastante avanzada, pero he de decirte, porque ya es nacional, aquí solamente es la es Ciudad local, de México, claro. pero eso no le quita importancia. No, bueno,
1: porque además si lo medimos poblacionalmente,
2: también de, claro, es muy importante. O sí, Entonces lo que nosotros estamos intentando es que con esta marcha poderle decir al mundo que, que en el DF... Este es un logro más para las comunidades LGBTTI, en específico para la comunidad trans e intersexual. Y ellas van, ellas y ellos, los hombres trans, van a encabezar la marcha nuevamente porque okay. creemos que son los destinatarios, son las destinatarias de, este, de esta reforma. Claro. Eh, muy importante, era el, el último... Teníamos una deuda histórica con ellas, con ellos. Y bueno, este año estamos brindando la, la, la marcha para, para celebrar. Este. Claro. Y entonces nuestro, nuestro lema tiene mucho que ver con eso. Es eh, nuestra ciudad orgullosa de sus identidades diversas. ¿Y sí? Pues yo creo que sí. Pues sí. Eh, lo vemos en la calle, lo vemos en cualquier... Antes era raro que la gente se animara. Hoy la gente se muestra.
1: Y además es la gran revolución hoy, ¿no? Hace 10, 15 años nuestra revolución, o al menos más masiva, era la lésbico-gay. Hoy es la trans. Sí. Cada eh... vez más visibles, cada vez con más derechos, todo el tiempo en los medios de comunicación, en el Congreso ya hablando de esos temas, que si la... la los diputados, los senadores, los funcionarios, eh, algunos poniéndose nerviosos, sudando frío, pero tienen que hablar del tema.
2: Pues es que era el único sector ilegal en nuestro país, no, no contaba con derechos ninguno y además el, el, la, la violencia y el asesinato es escalofriante, entonces esto todo protege, da ciudadanía, da un ejercicio de ciudadanía para las personas trans y bueno. Eso es lo que somos, ¿no? Somos poblaciones. Claro. Bien lo dices. Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, transgénero. Dijera. Sí, y intersexuales. los intersexuales, yo creo que es el tema. El tema.
1: El gran pendiente.
2: El gran pendiente. Y otro que también eh, espero que sea un distintivo de esta marcha es empezar a visibilizar a los sectores que tienen algún tipo de capacidades diferentes, les dicen ahora. Ok. Eh, gente es, eh, auditivo, visual, eh, uh-huh. que son gays y que viven una realidad que no conocemos, que no hemos abierto la reflexión y eh, empezamos con ¿Y esto. Y una doble también.
1: o triple discriminación. No?
2: claro que sí. Imagínate no.
1: tú. Oye, Patria, pero platícanos. Entonces, ¿la marcha es el próximo sábado? Sábado 27. De... Sábado 27 de junio.
2: En cita el ángel de la independencia. Los esperamos desde las 10 de la mañana a Ahí habrá los pronunciamientos eh, políticos y culturales para darle salida a la marcha a las 12 del día. El recorrido lo conocemos todos. Reforma, Juárez, 5 de mayo, Zócalo. Y en el Zócalo espero que les gusten las sorpresas que
1: estamos tal? armando. ¿Y desde qué hora podemos llegar al Zócalo?
2: Al, al Zócalo, eh, la marcha, marcha como tal, empieza a, a entrar como entre una y media y dos. Okay. Pero es... Pueden ir la gente que no quiera marchar. eh, La verdad es que el evento cultural va a estar sensacional.
1: ¿Y hasta qué hora?
2: Bueno, hasta qué hora es el templete o el gran soporte hasta la, hasta las 7. Pero estamos haciendo todo un lobby con los empresarios también del Centro Histórico para que ofrezcan ese día promociones y que la gente pueda cómodamente ir a tomar la cerveza, comer, disfrutar del Centro Histórico. Porque yo no sé si lo viste el año pasado. Era un, era un hormiguero gay todo el Centro Histórico Y aparte de la todos ciudad. sacan
1: sus banderas, hasta los grandes corporativos, esos que ah, ni se acordaban eh, de eso nosotros. Eso
2: También otra de las cosas es llevamos empresas nuevamente, llevamos empresas, vienen los antros, eh, vienen algunas de la iniciativa privada, sus trabajadores en donde hay políticas de inclusión laboral.
1: ¿Qué tal? Oye, y si alguien se quiere sumar a esto antes de que llegue el día, ¿a dónde te pueden escribir? Ah, ¿Cómo te contactan?
2: Vamos a hacerlo fácil. eh, Mi face es Patria Jiménez. Ok. Y mándenme mensajes, yo los contesto y ahí les voy dando eh, a donde quieran, si quieren algo de cultura, si quieren algo de logística, si quieren ser voluntarios. Para
1: encauzarlos. Y si alguien quiere ver la programación, ¿en dónde la pueden checar?
2: En las páginas de la marcha es incluye t y Marcha del LGBT de la Ciudad de México.
1: ¿Esto en Facebook? Eh, sí. Ok.
2: Y bueno, tenemos reuniones todavía hasta el día de la marcha eh, y las hacemos públicas y si pueden asistir. estamos, a, Son abiertas para todo público. El grupo que se ha formado de organizaciones bastante numerosas, pero incluso de los estados de la República, pero todo mundo es bienvenido.
1: Pues un gusto, un orgullo y un placer tenerte aquí en la cabina, mi querida Patria Jiménez. No,
2: pues muchísimas gracias por la oportunidad y los esperamos en la marcha como cada año.
1: Pues ella es Patria Jiménez, uno de los pilares de nuestro movimiento LGBT y en esta historia contemporánea de nuestro país. Muchas gracias, Patria. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Recuerden, esto es Diversidad Ciudadana. Aquí, las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez. Las veo y los veo en la marcha el sábado, pero también el próximo lunes. No se lo pierdan, Diversidad Ciudadana. Hasta la próxima.
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com. Diversidad Ciudadana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual. Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a color, son a color, son a color. Son a color. Son a color.